0: Hej, jag heter Viktor Bernhagen och jag är uppvuxen, eller inte uppvuxen, men jag blev frälst i den här församlingen. Och det var här allt började, jag blev döpt där. jag tror det var 2002. Så det är väldigt kul att vara tillbaka. Just nu jobbar jag som ungdomspastor i pingkyrkan i Allingsås, sen några månader tillbaka. Och det är väldigt kul att vara här. Jag har haft en spännande tid bakom mig. Jag var på skidläger i Åre med mina ungdomar och vi fick möta Gud tillsammans där. Jag såg liksom vad Gud gjorde i ungdomarna. Det är tre tjejer som kom fram och ville döpas varav två inte kommer från kristna familjer som har känt att Gud har mött dem och Gud har talat till dem så de kände att doppet var det naturliga steget. Jag var på Smyna nu nyligen när hette var där jag vill knöka knökat hela kyrkan. Det var uppemot 300 som blev frälsta. Och jag, jag kom lite sent så jag satt på övervåningen och kollade på en tv-skärm och tyckte det var ja, lite lagom roligt. Men, men jag satt och rös. För det var någonting i det han sa som var så mäktigt. Det var så osminkat. Det var liksom evangelium rakt av. Och jag såg liksom när folk kom fram och fick möta Gud- och, och nu i fredag så hade vi en lite större samling i Alingsås som vi kallar Alin, en ungdomssamling. Och jag bjöd dit min vän från Uppsala Pings, Robert Virahag, som ungdomsbastor där Och han predikade starkt budskap och vi kände Guds närvaro på ett speciellt sätt. Och, och jag vet åtminstone en tjej som gav sitt liv till Gud. Så det hände grejer. Jag, jag är peppad. Eh, hoppas att ni peppar också. Eh, jag ska börja predika alldeles strax. Men jag tänkte att jag läser bibeltexten jag utgår från. Jag har satt temat idag. Ett född på nytt ett levande hopp. Det är temat på min predikan eller rubriken. och tänkte läsa ett bibelord först. Och sen ber jag. Och sen så läser jag ett bibelord till som är lite längre. Det står så här från första Pet Petrusbrevet kapitel 1, vers 3. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet. Har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras. Fläckas eller vissna. Och som förvaras åt er i himlen. Jag läser en gång till. Välsignad där vår Herre Jesus Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet. Har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himmelen. Vi ber. Jag tackar dig Jesus för att du har fött oss på nytt ett levande hopp herre. Tackar dig för att du är hopp i en hopplös tid herre. Jag bara ber just nu att ditt ord ska få drabba oss herre. Att vi ska få komma nära ditt hjärta idag herre. Jag tackar dig för att du är en talande Gud och du har sett oss var och en som är här inne herre. Jag bara ber att du ska hjälpa mig när jag förkunnar ditt ord för jag behöver din ande herre. Hjälp mig herre. Tackar dig för att det ska få bli en stund idag när himmel möter jord. här, Att vi ska få stå på helig mark idag, Gud. Och tackar dig för att du närvarande där två eller tre samlade i ditt namn. Är du mitt ibland oss. Tack för det, Jesus. I Jesu namn. Amen. Födda på nytt ett levande hopp. Och hopp är någonting som vår tid behöver. Det märker man när man jobbar som som pastor eller ungdomspastor. När man möter ungdomar. Killar som tjejer. En del från Lite mer tragiska förhållanden, en del från trygga förhållanden. Och när man sitter ner och samtalar med dem och märker att vissa av dem säger, jag vill inte leva längre. Jag har ingenting att leva för. Och det är inget som är unikt, bara med till exempel ungdomar i Annexås. Det i hela samhället. Vuxna människor saknar hopp. Det känns ibland som våra politiker saknar hopp också. Vi behöver hoppet. Och hur blir man då född på nytt? Den här predikan handlar inte så mycket om hoppet i sig Utan det är född på nytt Vi blir födda på nytt och i det så får vi hoppet och, och hur blir man då född på nytt? Och det var en man som ni flesta känner till som heter Nicodemus Som ställde sig samma fråga Och det Jag tänkte läsa det stycket från Johannes evangeliet kapitel 3 Men Nicodemus var ingen vanlig man Han tillhörde stora rådet Han var en fromman, en beläst man han, han fastade två gånger per dag Han bar minst två timmar per dag Och man skulle nog kunna säga Att han var professor i teologi Han kunde Bibeln ut och innan Så skulle någon av oss sitta och debattera Med Nicodemus Så skulle det inte vara roligt För jag tror att alla här inne skulle åka på Ja På den, ja. Men han hade hört Jesus Han hade sett vad Jesus gjorde och han var fascinerad av det. Men han vågade inte gå till Jesus på dagen, så han går till Jesus på natten. Och det är kontexten till det jag kommer läsa. Jag kommer läsa 18 verser. Och det är det långa stycket jag läser. Sen så är det bara en vers från Galaterbrevet. Jag läser från vers 1 i kapitel 3. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, En av judarnas råds, rådsherre. Han kom till Jesus en natt och sa det. Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade, jag säger det i sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nicodemus sa det. Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och föda sig en gång till? Jesus svarade, jag säger det sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött. Det som är fött av ande är ande. Var inte förvånade över det jag sa. Eh, eh, var inte förvånade över att jag sa det att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör det sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade, hur kan det gå till? Jesus svarade, du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Jag säger det sanningen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska. Hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utan den som kom ner från himlen. människosonen, som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i ökningen Måste människosonen bli upphöjd För att var och en som tror på honom Ska ha evigt liv Så, ja, så älskar Gud världen Att han utgav sin enfödde son För att var och en som tror på honom Inte ska gå förlorad Utan ha evigt liv Gud har inte sänt sin son till världen För att dömma världen Utan för att världen ska bli frälst Genom honom Den som tror på honom blir inte dömd Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Det här är det samtalet Jesus har med Nikodemus på natten. Och vad innebär då den nya födelsen? Att vara född på nytt. Nikodemus var en religiös man. En, han hade en andlig nit. Men det hjälpte honom inte. Han började bli född på nytt. Hans hjärta börjar bli förvandlat av Jesus. Och vad händer då i det nya när vi blir födda på nytt? Kolosserbrevet 2 pratar om att, i dopet, att att Jesus förlät oss våra överträdelser. Det skuldebrev som vittnade mot oss utlånade han. Han spikade på korset. Jag vet att du sitter här som har ett skuldebrev över ditt liv. Kanske står det det du har gjort fel, det du har sagt fel. Den personen du har läggat med, den personen du kanske var otrogen mot. Jag vet inte vad som står i ditt skuldebrev, Men det finns ett skuldebrev. Bibeln säger att Jesus har utplånat det skuldebrevet. Han har spikat det på korset. Du kan få rätt ställning inför Gud, du kan få frid med Gud. Sitter du här idag och du vet om, vet med dig att inte du har frid med Gud. Du vet det. Du kan få frid med Gud idag. Du kan veta att du är frälst idag. Du kan veta att du är på väg till himlen idag. För Jesus förlåter synd. Vad händer då med den nya skapelsen? Vi, vi läser det i Lukas 15 om den, för, om den förlorade sonen. Det är en man som är rik, han har stort gods, han har två söner, en, en son är flitig, en vill bara ut och i världen ha det roligt. Så han, den sonen som vill ha det roligt, han går till sin far en dag och säger, pappa kan jag inte få ut mitt arv? Och hans pappa ger honom arvet och så står det att han flyttar till ett land långt bort. Det är alltid det synden för oss, det för oss långt bort från Gud. Han flyttar långt bort till Gud och han lever i dundrans liv. Det är skumpar, det är brudar. Han går på de finaste barerna, de finaste uteställena. Och han får många vänner. Han får det liksom allt det alla ser i det här i världen. Men sen kommer hungersnörd i landet. Han förlorar allt. Han förlorar sina vänner, han förlorar skumparna, han förlorar brudarna. Han förlorar sin Porsche och sin fina lägenhet. Och hans liv blir ödelagt. Det blir tungt. Och han får ta en bonde. Och han får jobba hos bonden som har grisar. Så han får jobba bland grisarna. Och han får äta grismaten. Men han, den här killen var jude. Det var jätteförnedrande att jobba med grisar. Men där står det att han kommer till besinning. Och kommer tänka på sin far. De tjänarna som jobbar på min pappas gård. De har det mycket bättre än jag har. De får äta sig mätta. Och då han, kommer han på att om oh, jag går hem till min far. Men jag kan aldrig bli hans son igen. Jag kan komma dit som en tjänare. Så då går han liksom och funderar på hur han ska säga till sin pappa. Och så kommer han fram till att han ska säga så här. Far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Så han börjar röra sig mot sin pappa. Och sen står det i bibeltexten. Medan han ännu var långt borta såg fadern honom. Det var inte sonen som såg fadern. Fadern stod och väntade på honom. Och innan ens sonen hinner dra sin så här försvarsreplik eller ursäkt då står det att pappan slänger sig kring honom och kysser honom på kinden och, 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 och liksom säger till sina känner sätt en ring på hans finger ta på hans rena kläder och, och, och skor på hans fötter. Jag tänker, den här bibeltexten säger exakt hur det är med omvändelsen. Vi rör oss mot Gud. Vi lämnar det gamla och när du ser, sonen tänkte att jag kan aldrig mer bli en son. Jag får vara en tjänare. Ringen på fingret symboliserar att han är faderns son. Att han har tillgång till allt det fadern äger. Det står att han hade, han hade smutsiga kläder. Han fick rena kläder på sig. Han la av sig sitt gamla liv som var fläckat av, av skumpan och, 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 och allt det där. Och grissvinstian, han lämnade det. Han fick ny kläder på sig. Det händer när vi kommer till Gud. Att Gud tar av vår syndiga klädnar och sätter på oss en ren klädnad Gud gör oss rättfärdiga vi, Guds tillräknar oss inte vår synd och vi behöver inte vara tjänare vi får bli barn till Gud sitter du här och känner fördömmelse så jag tänker att Gud kan aldrig förlåta mig för vad jag gjort du är Guds barn Gud vi förlåter din synd och Paulus pratar om det här i, i Galater brevet fjärde kapitel B det för långt här? <här> så så här. Men när tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna och ställde under lagen för att friköpa den som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba far. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son eller också Arvinge insatt av Gud. Det är Paulus säger här. Han knyter an till det romerska samhället. I den romerska kulturen var det så att om ett rikt par inte hade en son eller en dotter eller en Arvinge då adopterade de en son i, i tidig tonåring. Tonåren. Och när de adopterade den här sonen så fick han en ny ställning. Alla de gamla banden blev avklippta. Han fick ett nytt hem. Ett ny far. En ny framtid. Ett nytt hopp. Han fick arv. Så det spelar ingen roll om han har varit slav eller någonting innan. De banden blev avklippta. Han fick en helt ny ställning. Det händer i mötet med Jesus. Vi blir adopterade av Gud. Vi är Guds barn. Om vi säger rättfärdiggörelsen är en juridisk term. Att vi får rätt ställning för Gud. Men när vi blir adopterade av Gud. Vi är också en familje. Relation till Gud Vi får vara Guds barn Vi, vi får ta del av det arvet Vi födda på ett, till ett levande är födda på nytt Till ett levande hopp Du är inte längre kärnare, slav Du är en son, du är en dotter Det är det hoppet Vi är födda till Vi får ta del av Hela den himmelska besignelsen vi får ha hopp att det finns ett liv efter döden. Jesus sa, jag uppstår uppståndelsen ur livet. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin dö. Mm. Eller han ska leva om han än dör, sa My bad. <här> <här> ja, jag förstår. Eh. Och det hoppet, det är det Stebbe Saxe pratade om när han var i Smyna. Han berättade när han skrev sina låtar, han ville ta livet av sig. Han hade allas Han hade allas brum han var tom in, invändig. Han pratade om alla de här coola killarna som gick runt med pistol. Men varför pistol? Det är för du är rädd. Han var rädd, han var tom. Han hade inte frid med Gud. Och han var arg på polisen för att han inte fick vara med på sin sons eller barns födelse. För han hade gjort ett värdetransportrån. Och han såg inte sin egen, sin egen eh, roll i det hela. Utan han hade bitterhet mot polisen. Men han hade fått möta Gud- och han stod och pratade om det helt osminkat. Han sa att han var tom. Jag ska alldeles strax avsluta. Men vet du med dig att inte är fri frid med Gud idag? Så kalla Gud på dig. Han vill föda dig på nytt. Han vill utplåna ditt skuldebrev. Han vill adoptera dig. Vi får kalla Gud pappa, abba, far. Det är unikt i kristendom. Genom islam, du får inte kalla Gud pappa. Det är vår far. Jag ska läsa Petrus en gång till. Besignade är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Jag tror att samhället behöver det hoppet. Jag tror att Sverige är behov av Jesus. Jag tror att när en människa för att möta Gud så blir det ringa på vattnet vi såg det med Sebastian Staxet han är rappare i kartellen så här gangsterrapp det var 300 som blev frälsta smyna. jag tänker på jag tror jag pratade om det sist när jag predikade för ett halvår sedan om William Wilberforce mannen som var med och avskaffade slaveriet i det brittiska imperiet han var slavhandlare på båtar fick möta Gud, kom i kontakt med nej inte William Wilberforce, John Newton som skrev Amazing Grace för slavhandlare blev frälst, blev präst skrev den här sången som är känd över hela världen Amazing Grace han kom i kontakt med politiken som var kristen William Wilberforce som la fram en i, i riksdagen där i England eh, kontinuerligt att han ville avskaffa slaveriet, alla skrattade åt honom men till slut så avskaffades hela slaveriet i hela det brittiska imperiet av att en människa fick möta Gud. Och jag tror. Jag vill dela en hälsning till er som församling. Jag tror. Att ni behöver få nytt framtidstro. Att tro att det är möjligt att vinna människor. Jag känner det. Jag tror att det behöver, den här församlingen behöver höra det. Att det är möjligt att vinna människor för Gud. För Gud är med er. Gud är med er i ledarskapet. Gud är med er som församling. Han vill föda människor på nytt. Låt mig be Jesus, jag tackar dig för att du är en god Gud, herre. Jag tackar dig för att du söker människor, herre, som är långt borta och du står och väntar på dem där och ser. Du kollar mot horisonten, herre. Jag tackar dig för att det finns en stor skörd i Mundal, här med människor som är dåligt, som inte känner dig, men som du drar i, herre. Jag tackar dig för att den här församlingen ska få bli till besignelse för att nå människor och dra dem till dig, herre. Jag tackar dig för att jag fick möta Gud, dig i den här församlingen, herre. Jag tackar dig för att många mer ska få möta dig Här jag ber att för den som inte har frid med dig idag Gud Som inte vet vart den kommer hamna om den dör herre. Jag bara tackar dig för att du kan ge frälsningsvisthet idag Herre Jag tackar dig för att du bryter och spränger alla bojor och band som kan binda här. Jag tackar dig för att du förlåter allt Herre Tackar dig för att det finns ingen synd som är för stor eller för liten för dig jag tackar dig för att du förlåter dem alla här. Jag tackar dig för att det inte finns någon fördömelse för den som är Kristus. Jag tackar dig för att du sätter människor fria från skuld och skam idag här. Tackar dig för att du renar rena från all synd. I Jesu namn. Amen.